Bien, esta predicación habla de, de qué murió Jesús y por qué. Esta predicación es necesaria para... También viene la cena, nos va a dejar, nos va a dejar preparados para la cena del Señor. Nos va a dejar... Yo cuando la hice me, me dio mucha pena y lloré un poco porque... Eh, es trágico, nosotros toda la, todos los primeros días de la semana participamos de la cena y, y es bueno hacerlo para saber de qué murió Jesús y por qué. Vamos a ir a la escritura, va a ser la que nos va a guiar el todo. Mateo 26. del 36 al 39 entonces Jesús llegó a ellos a un lugar que se llama Gesemaní y dijo a sus discípulos sentados aquí entre tanto que voy allí y oro y tomando a Pedro y a los hijos de Cebeseo comenzó a estristecerse y a angustiarse en gran manera entonces Jesús dijo mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, no sea como yo quiero, sino como tú. Antes de todo, Jesús oró y estaba angustiado. El evento más trágico de la historia humana fue la muerte del Hijo de Dios. Vamos a ver lo que nos ofrece la ciencia y la Biblia de cómo murió Jesús. Todos celebran la Navidad, aunque no nació Jesús en ese... Voy a mover un poquito porque los pies se me duermen. No nació en ese tiempo, pero sí, hasta los ateos se toman sus buenas vacaciones. Semana Santa también se toman sus buenas vacaciones. El hombre de Jesucristo impactó a la historia. Vamos a ver cuáles fueron las causas de cómo murió Cristo. Podemos ver que él no murió de asfixia, no murió por un shock, por congestión a la sangre, tampoco murió porque le rompieron los huesos, porque estaba escrito, no quebrarán huesos suyos. Veremos que la ciencia nos muestra la causa de cómo murió Cristo. Vamos a usar la ciencia y la Biblia para ver las verdades de la Biblia. Falta una cosa. Este. Hubo un estudio con el doctor William Edward de, de la clínica Mayo en Massachusetts uno de los mejores tres hospitales mejores del mundo quizás mejor que la clínica alemana o el hospital militar o el San Juan de Dios o el que sea, pero este es uno de los tres mejores veremos un estudio de esta clínica sobre los sufrimientos de Cristo en el huerto de Gesemaní le pidió a sus discípulos vamos a velar y a orar 
porque su, amba, su alma estaba angustiada hasta la muerte. Podemos ver que Jesús oró angustiadamente. Lucas 22, 44. Que tienen a la Biblia, que me pueda seguir. Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. A propósito, Gesemaní quiere decir presa de aceite. Sí, un dato no revelante, pero para que lo tengamos presente. Era una ciudad llena de olivos. Bien. Este fenómeno se llama hematodrosis. Cuando las emociones son tan grandes, produce una fragilidad cutánea. ¿Acaso Jesús tenía miedo de los clavos oxidados que le iban a ser atravesados cuando el látigo le abrazaba el cuerpo y al sacar el látigo arrancaba la piel? ¿Será eso que Jesús tenía mucho miedo? Bien, ¿qué era lo que le angustiaba que llegó a transpirar sangre? Fue porque sabía que su padre lo abandonaría, porque nunca se separó de su padre. Era la angustia más grande porque cargó con los pecados de todos nosotros. Él, en ese tiempo, en ese preciso momento, a la hora, bueno, cuando murió, a las 12 del día, se, la tierra se puso en tiniebla un fenómeno que nunca ocurrió también hubo un terremoto se, baló, se partió el templo de arriba a abajo cuando lo normal es de abajo para arriba a partirse el, el velo del templo eso quiere decir que ya no necesitamos sacerdotes ya no necesitamos al papa para llegar al Señor, solamente necesitamos postrarnos, llorar ante Él y listo. Bien, Dios no tiene comunión con el pecado. Sigamos, cada latigazo desgarraba la piel de Jesús. Recibió 39 latigazos, de acuerdo a la ley, no podían darle más de 40. Cuando acabaron de azotarlo, ya no tenía piel. Estaba totalmente hecho pedazo. Esa película de la pasión de Cristo muestra parte de lo que puede haber sido. Pero ese es el milagro. Mateo 27, 24 al 26. Como digo, es necesario que verifiquen la Escritura, que tenga la Biblia, en la espada del Espíritu, sin la espada no podemos hacer nada. 27, 24 al 26. Viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y lavó sus manos delante del pueblo, diciendo, Inocente soy yo de la sangre de este justo, 
allá vosotros. Y respondiendo a todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, los soldados, los gobernadores, llevaban a Jesús al pretorio y reunieron delante de él toda la compañía. Vamos a dejar hasta ahí. Sí. Hasta el 26 era. Bien. Podemos ver que dijo, su sangre sea sobre nosotros. Los, los, los judíos fueron perseguidos por años, solamente el año 1970, recién tuvieron su patria. Por eso dijo, su sangre sea sobre nosotros y fue sobre ellos. No vamos a lavarnos las manos como hizo Pilato. Vamos a dejar que esto sea así. El reporte médico dice que el grado de pérdida de sangre podía causar un estado de shock hipobélimo. O sea, una disminución de todo el volumen sanguíneo. Ya no había presión en la sangre, del corazón ya no tenía que bombear. Estaba muy debilitado. Mateo 27, 32. 27, 32. Al 33. Cuando salían hallaron un hombre de sirene que se llamaba Simón. A esto obligaron que llevase la cruz. Y cuando llegaron al lugar llamado la Gólgota, que significa lugar de la calavera, ahí fue crucificado. Del plutorio romano al monte Calvario habían 900 metros. Él, botando sangre, incluso sus huesos estaban expuestos, que lo vamos a ver después lo vamos a ver, algunos huesos estaban después, expuestos por eso obligaron a un hombre de sirene que llevara la cruz porque era imposible llevar una cruz un peso de 40 kilos sobre el hombro sigamos él perdió mucha sangre los romanos le pusieron un manto púrpura ese manto púrpura se le pegó a la sangre coagulada. No sé si ustedes alguna vez han hecho una herida, la sangre se coagula. Bueno, esa, esa sangre y esa herida se le pegaron al manto púrpura. Y los romanos se la arrancaron después para crucificarlo. Al arrancarlo, ¿no es cierto?, arrancaron restos de piel que también le quedaban. Y llegó hacia la cruz. Mateo 27, 28 y 29. Entonces los soldados del gobernador llevaban a Jesús al pretorio y reunieron a él toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y una caña en su mano derecha hincando la rodilla delante de él, le encarnecían diciendo, salve rey de los judíos fíjese que esas espinas, si calculamos cuatro centímetros por espina esas se le incrustaban en la piel al no penetrar chocaba con el casco se doblaban y quedaban a esto incrustadas, 
produciendo palpitaciones en toda la cabeza. En el pretorio, en, en, en la compañía, en el pretorio, a Jesús lo golpearon, le, le escupieron, le pegaron bofetadas, combos, como decimos nosotros. Y esa cara que ve ahí, yo creo que era irreconocible. Bien, cuando tiraban a Jesús, también cuando lo crucificaron, había un, un hoyo aproximado a un metro para que la, la cruz se encajara. Al caer la, la cruz, tiraba, ¿no es cierto?, tiraba de los huesos y de las coyunturas. Bien. Lucas 23. 32 al 37 23 32 al 37 lo tengo ahí pero quiero leer aquí treinta y dos treinta y siete iban también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos y cuando llegaron al lugar de la calavera le crucificaron allí ya los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda y Jesús decía padres perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, este es el Cristo, el escogido de Dios. <coughs> y los soldados también le escarnecían, acercándole y presentando vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Permiso, no No me imagino la sed que tú pudo haber tenido Cristo en ese momento. Si yo tengo un poco de sed, no me imagino la sed que tenía. Pero ¿qué dice la ciencia médica? Los clavos que le clavaron en las muñecas, no fue en la mano, fue en las muñecas. En esta parte, porque en la mano hubiese desgarrado. También se comprobó que los brazos no eran amarrados cuando muestran algunas imágenes por ahí eran clavados directamente y era lo que sostenían el cuerpo bueno, estos clavos eran puestos entre los huesos donde era muy doloroso ¿quién no ha escuchado de alguna visita? a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a escuchar esto pero hay visitas que nunca han escuchado era muy doloroso en ambos brazos este penetraban el nervio mediano que ocasionaba espasmos dolorosos en ambos brazos. Esto producía parálisis en las manos. Los clavos de los pies la atravesaban los huesos de tarso que también atravesaban los nervios. 
produciendo también espasmos en las piernas. En las piernas. El mayor efecto fisiológico, dice el doctor, fue tratar de inhalar o exhalar aire. Cada vez que hacía, implicaba dolores y calambres. Desde la punta de la, de la cabeza hasta de la punta de los pies. Cada segundo así acortaba la situación. Otra situación que sufrían, dicen los especialistas, es la deshidratación. Cuando la gente está deshidratada, pero completamente deshidratada, la lengua se pega al paladar. Muchos enfermos que le ponen, no pueden tomar nada, han perdido mucha sangre, la lengua se le pega al paladar. Dificultando así poder hablar normalmente, a pesar de todos los dolores que estaba pasando. Otros morían antes que nada de arritmias cardíacas, por el sobreestrés, insuficiencia cardíaca. La, la, la costumbre romana era romper los huesos con un mazo para que el cuerpo quede colgado y morir asfixiado. El centurión no le, no le rompe los huesos, sino que toma una lanza y la atraviesa un costado. Como dice Juan 19, 34. 19, 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ahora un poquito más abajo. Y el que vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y el que y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis, para que nosotros creamos. Juan estaba ahí mirándolo junto con la mamá María y Jesús con su lengua pegada al paladar más encima le dice Juan joven de 23 años ¿no es cierto? joven amado por Jesús Juan, tu madre está ahí mujer, tu hijo a pesar de eso de sufrir todo eso él pensaba en su prójimo Dice la cardiología moderna, el líquido que le salió a Cristo es el líquido pericardio. El corazón tiene varias capas y formas. Y una de estas capas es un lubricante que está en el pericardio. O sea... Cristo se le reventó el pericardio para así mezclarse con la sangre. Pero esa no fue la muerte. ¿Por qué se le reventó? Ya lo vamos a ver. Muchos estudios, en el año 2000, 2017 se hizo este estudio, pero mil años antes 
ya la Biblia, que lo sabe todo, ya tenía la respuesta de cómo había muerto Cristo. Porque la Biblia está todo. Vamos a Salmos 22, 13, 14 y 15. Salmos 22, 14 y 15. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Estará mintiendo Cristo, dijo, ¿cómo es posible que se descoyuntaron? Se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis extrañas como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me han puesto en el polvo de la muerte podemos ver que David mil años antes ya había, había hecho esta profecía ¿Quién le dijo a David? ¿Quién le dijo a, 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 a Jesús que iba a pasar esto? Porque Dios sabe, el único que sabe el futuro es Dios. Cuando no existía cardiología moderna. Bueno, se dice, de acuerdo a esto, que a Jesús en la cruz le explotó el corazón. Se ha dado cuenta que cuando hay un dolor grande, la mayoría de la gente, ¿pero qué pasó? Imagínense el dolor. Entonces, pero le explotó porque Cristo muere de un dolor moral. Era una tristeza profunda. Su sangre había derramado por nosotros. Dice que la sangre está la vida. Su vida derramó por nosotros. Sigamos en Salmos 22, 12 y 13. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. 22, 17, 18. ¿Puedo contar todos mis huesos? Mientras tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre su ropa echaron suerte. También el profeta Isaías, 750 años antes de Cristo. Isaías 53. 3 y 5 despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto como que escondimos del rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios, por abatido. Fíjese todo lo que sufrió Cristo. Él 
el creador del universo, el sustentador de todo. Usted si no sabe, la tierra y todo lo que hay lo sustenta el Señor. Si la tierra no está inclinada de cierta forma para que todos nos lleguen las cuatro estaciones del año tranquilamente. No choca con ningún planeta. La luna no choca con la tierra. El sol no choca con la galaxia. ¿Quién hace eso? El mismo Jesús que vino a la tierra. El de la microbiología. Jesucristo, el rey de reyes, el señor de señores, escoge nacer en un pesebre. ¿Qué es lo que es un pesebre? Es un tiesto donde comen los animales. Sin anestesia, sin enfermeras, sin ginecólogos, ninguna asistencia médica. El que me hizo a mí, nos hizo a todos, ¿no es cierto? El que hizo el universo, nace rodeado de animales. Moraleja, hay una palabra, dice moraleja. ¿Cuál era la intención de Dios de haber vivido en esas condiciones? Porque el Dios de la Biblia es un Dios humilde al hincarse ante sus discípulos y lavarle los pies. Nosotros, pobres seres humanos, increídos que somos, somos soberbios, somos orgullosos, que vemos con desprecio a nuestro prójimo. Nos creemos superiores a los demás. Este mismo Dios de los cielos bajó al mundo a hincarse. Por eso Dios da gracia a los humildes. Dios no puede soportar la soberbia. Es la soberbia humana la que nos ha hecho creer que venimos de los animales, de la evolución. A los que están estudiando, en la universidad les dicen, no, si... Somos creados de la evolución. El 90% del, del ateísmo son personas, son personas que pelean con un Dios que dice que no existe. ¿Qué es de, la, qué es de que somos materia? Y si somos materia, ¿qué es del pensamiento entonces? Siempre ha sido así desde Cristo, desde que Cristo nació a los dos años. Herodes intentó matar a todos los bebés. Ya me imagino el dolor de toda la gente cuando Herodes mandó a matar a los bebés. Cuando Cristo estaba en la cruz, todavía le odiaban. Los gobernantes, los soldados le decían, baja. ¿Por qué ese odio contra Jesús? ¿Por qué lo odiaban tanto? Se comprende, ¿no es cierto?, un pedófilo, un asesino... Un, un violador que hace servir la sangre pero Jesús que jamás mintió jamás hizo pecado porque ese odio inexplicable con aquel que es la vida la respuesta señores está en la Biblia Juan 3 19 Juan 3 19 Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. También hay un odio grande contra el libro más 
publicado en el mundo que es la Biblia. La Biblia es, no es un libro, no puede ser un libro religioso, es un libro que tiene, no es cierto, la, la tendencia de la creación. La Biblia es un libro histórico, geográfico, biológico, químico, físico, fisiológico, el origen de las lenguas. La Biblia tiene el origen del matrimonio, de cómo vivir, de cómo tratar a la mujer. La Biblia es exacta desde el Génesis al Apocalipsis. Y hay un odio en contra de la Biblia. Y no otro libro. Isaías 53, 4. Isaías 53, 3 y 4. Despreciado y desechado entre los hombres, balón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Podemos ver parte de unas imágenes que se buscaron, gente grande no sé, intelectualmente pero era gente atea el hecho de que tengamos una religión no nos salva que seamos cristianos, mormones católicos, no nos va a salvar si no tenemos morando a Cristo en nuestro corazón Cristo murió nuestros pecados solamente tienes que creer Recibir a Cristo, Jesús, te bautizas y la Biblia dice que te perdona. Y listo, así de fácil. ¿Por qué tan fácil? Esto se llama gracia. ¿Qué es la gracia? Es un favor que alguien te da sin que lo merezcamos. Es como cuando tu hijo se porta mal y tú le das un regalo. Pero el hijo te dice, no merezco este regalo. Pero, pero Dios nos dice, no te lo doy porque lo merezcas, te lo doy por gracia. Para que sepas cuánto te amo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Se dado cuenta que ese texto lo saben todos? Todas las religiones. Bien. ¿Cuál es el camino? ¿De qué sirve tener riquezas? No es malo, no es malo tener riqueza, no es malo tener un Lamborghini afuera en la medida de que no nos separemos del Señor. Yo traje un, una grande lectura 
para que todos leamos Juan 1.14 Juan dice no se turbe vuestro corazón creer en Dios también creen en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay y si no fuera yo os hubiera dicho voy pues a, a preparar lugar para vosotros Dios no miente dice que hay un lugar y si os fuere os prepararé lugar para que otra vez os tomare mí mismo para que yo donde yo estoy vosotros también estéis y sabe a dónde voy y sabe el camino y le dijo Tomás Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es la verdad de todo? Jesús es el camino. Si me conocieses también a mi Padre, conoceréis. Y desde ahora le conocéis y lo habéis visto. Aquí estoy, le dice. Pero, y aún así no entendían. Felipe le dijo... Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creerme por mis mismas obras. De cierto digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará mayores, hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que viese al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo viese en mi nombre, yo lo haré. Jesús nos muestra la única manera de llegar al Padre, Jesús. Aquel que le explotó el corazón por nuestros pecados por por los pecados de todo el mundo por los pecados de todos nosotros nos dice yo soy el camino entonces Jesús le dice que la felicidad no se encuentra en tener y vivir confortable en abundancia de tener bienes materiales la felicidad se encuentra en vivir para los demás Dios nos invita a todos a abrir el corazón y llenar ese vacío muchas gracias hermano que Dios los bendiga.